0: Bueno, Doc, muchísimas gracias por, por acompañarnos en el segundo episodio de este, del podcast sobre herramientas digitales para médicos emprendedores y la idea es hablar en esta sección en específico con personas que ya han empezado a crear contenido en internet, que han visto un poquito cómo, cómo se crea contenido en internet y de repente también el impacto que ha tenido a nivel personal o profesional, entonces sí me gustaría que me, bueno, nos cuente un poquito, se presente y nos cuente un poquito a qué se dedica específicamente como, como internista y de ahí arrancamos a hablar de los temas que tenemos pendientes.
1: Muchísimas gracias Daniel, eh, que también sé que estás metido en este tema de, de las redes sociales desde hace bastante ratico y ayudando a muchos otros colegas y ayudando a mucha gente bueno, ¿qué te cuento? Eh, mi nombre es el Juan José Márquez Franco eh, pero por cuestiones de pronto de, de que la gente me conoce más como el doctor Márquez, pues de esa manera aparezco en redes sociales, en todas mis redes, en TikTok, en Instagram, en YouTube, como el doctor Márquez Internista. Bueno, la verdad, la verdad, sinceramente, pues bueno, yo soy eh, pues, un ser humano más, médico acá en Colombia, de la Universidad Libre, posteriormente hice mi especialidad en Medicina Interna con la Universidad Metropolitana, aquí también en Colombia, y tengo entrenamientos adicionales en diabetes, obesidad, riesgo cardiovascular, he trabajado durante muchísimos años, tanto como médico general como como médico especialista, en las áreas, por ejemplo, de urgencias, en unidad de cuidado intensivo, ahora con el COVID, por ejemplo, también nos tocó liderar algunas cosas allí, y, y ahí... Dando vueltas, pues también de alguna forma eh, escalé un poco en el área, digamos, eh, nuestra, como sociedad científica, pertenezco a la Sociedad Colombiana de Medicina Interna uh -huh. y actualmente soy el presidente del capítulo Caribe de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna. Sociedad que tiene, pues, eh, Colombia tiene diferentes departamentos, somos 17 capítulos, que reúnen los diferentes departamentos de, del territorio nacional y en cada capítulo pues hay un colega que se encarga de toda esa área, de todos los internistas de esa zona, así como tenemos una presidencia nacional. Entonces, eh, el, el, la presencia de pronto en redes sociales, eh, como te decía, muchísima gente, hace un rato hablando detrás de bambalinas, eh, uh -huh muchísima gente, digamos, puede tener el objetivo y colegas médicos de empezar en redes porque les gustan las redes sociales, de hecho tengo varios amigos, el doctor Raudi puedo mencionarlo, que tiene uh -huh. 15 sí, millones, sí, sí. millones entre las diferentes
0: redes. Sí, no, no, sí, de hecho fue uno de los primeros que yo dije, wow, de hecho él empezó muy pronto, porque empezó cuando es. Facebook
1: todavía era una y, cosa... Él empezó como estudiante sí. nosotros claro, que... en la sociedad y, y nosotros le pedíamos consejo a Raudi dentro de la, de, del área sí, de, sí, de redes sí, sociales, cierto. él empezó él, a y la, él, estudiante y de hecho, por eso, es una persona muy joven, yo tengo 50 años, Raudi debe tener alrededor de 30, sí, entonces sí. El, el tema es, Raudi por ejemplo arranca con el tema de eh, educación hacia sus compañeros y hacia los estudiantes de medicina porque ve que tiene la facilidad de pronto de, de enseñar y se da cuenta que a través de, de redes sociales pues lo puede lograr de una mejor manera, en mi caso eh, fue una cosa un poquito de todo, eh, lo primero fue realmente, no, no fue ni siquiera por eso directamente, sino fue básicamente por en el consultorio hacer de pronto un poco de propaganda, digámoslo así, a nivel de redes sociales, por darnos a conocer, digamos, en la consulta uh -huh. privada, en la consulta de algunas empresas de salud. Y fue una iniciativa básicamente de mi esposa. Entonces, bueno, uh -huh. entonces, ¿qué hacíamos nosotros al principio? Pequeñas infografías de información, simplemente del consultorio.
0: ¿En dónde, perdón? No. ¿En qué redes sociales?
1: Eh, así como te estoy diciendo básicamente fue en Facebook que lo hicimos primeramente, primeramente. pero realmente no, no es algo que se moviera mucho uh -huh. pero lo interesante del asunto fue que en esas eh, pequeñas informaciones que a veces se daban del consultorio, más allá de que de pronto la gente, pues el objetivo inicial era simplemente darnos a conocer lo buscar a uno como médico internista eh, empezaron a hacer preguntas médicas uh -huh. entonces ahí empieza el dolor de cabeza uno como internista que es todo cuadriculado y que dice uno no, me hacen una pregunta de hipertensión y ahora voy a responderle yo como en tres horas de, 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 de respuesta, ¿cómo hago yo? Sí. Y la verdad no me atrevía, no me atrevía a salir en cámara ni nada y mi esposa era encima mío y dele y dele, pero pero haz un video, mira que eso a la gente le gusta y si te están preguntando bastante de ciertos temas, entonces responde. Entonces pero por lo un...
0: menos, perdón, Doc, pero por lo menos, aunque no estaba en
1: cámara, sí hacía alguna infografía o cosas de esto. Sí, claro, claro, ¿O o algo muy rudimentario, entre otras cosas, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. sí. A veces piensan, no, la super que sí las hay, ¿no? Hay muchas herramientas y aplicaciones gratis, uno va aprendiendo eso sobre la marcha, pero ah, la verdad no. es que las cosas nuestras eran unas cosas muy, como digo yo, de, de primaria, o sea, eran unas cosas sí, sí, muy sí. sencillitas, muy, muy uh -huh. sencillas. Y ahí uh -huh. fuimos aprendiendo y buscando tutoriales y ver qué colores gustan, qué cosas. Siempre, como digo y lo digo en todos mis videos, apegado a la verdad, apegado uh -huh. a la realidad médica, a la realidad Importante. de la evidencia científica, nunca a, a, acudiendo a cosas, pues, eh, a, a cosas ultra llamativas para que la gente de pronto se distrajera allí, porque el objetivo nunca fue de pronto ese. Bueno, y ahí seguimos, digamos, en, en una especie de meseta. Luego nos llega la pandemia, que fue lo que en realidad disparó las redes sociales bastante. Y cuando llega la pandemia, pues nosotros los internistas a nivel del mundo, todo el mundo sabe que digamos el gran peso de la pandemia en el manejo, eh, pues obviamente fue todo el sistema de salud, pero pues debemos reconocer las cosas, fue Aquí básicamente igual. los intensivistas, los Aquí médicos igual. especialistas en medicina interna y muchos colegas de medicina general y por supuesto todos los, eh, y neum eh, los neumólogos, canilleras, camillero, perdón, gente administrativa, bueno, una cantidad de cosas, pero digamos que el, el, el grueso del manejo de la, de la pandemia fue medicina crítica y medicina interna, que son dos uh -huh. especialidades hermanas. Uh -huh, uh -huh. Entonces arranca con todo ese tema y la preocupación, yo llegué a llorar mucho cuando empezó todo este tema, no sabíamos para dónde íbamos y nosotros decíamos, bueno, la gente en realidad sí sabrá lo grave que está la situación y yo veía que la gente no, no tenía realmente... O sea, era como viene, viene un meteorito a dar a la Tierra y la gente no sabe qué va a pasar, como una película que hay por ahí, Don't Look Up, de Netflix. <risa> sí. Sí, Todo el mundo feliz, o sea, no, tranquilos, ahí viene el meteorito, pero no pasa nada. Y entonces, bueno, yo ya había hecho, había incursionado, eso no lo mencioné, alrededor de un año o dos años antes, aquí en, en Barranquilla, Colombia, existe un programa de televisión en un canal local que se llama Telecaribe, y ese ese canal lo dirige un amigo mío. Bueno, lo dirigí en ese momento un amigo mío, cardiólogo, okay. cardiólogo eh, cirujano cardiovascular y, y varias veces él me había invitado a hablar de algunos otros temas. Entonces, digamos que no era tan nueva la cosa, pero yo no lo movía como una cosa eh, frecuente. Y aprovechándonos en eso, entonces yo dije bueno, en este momento ya la situación sale y ahí aflora el altruismo médico. Ya la uh -huh. situación se sale de que esto no es un tema ni comercial, no es un tema del doctor Márquez, no es un tema de pacientes, no es un tema de nada. Esto es un tema de salud pública y, y yo tengo que dar, o sea, lo sentí moralmente que tenía que dar esa información. Y aparte de eso, estaba debutando en la presidencia del capítulo de, de la Costa Caribe aquí en Barranquilla de la medicina interna. Entonces, pues tenía además una responsabilidad y, y encima una responsabilidad administrativa uh -huh. Y me apoyé entonces con algunos programas de televisión y esto, hablando con los periodistas, eh, bueno, miren, tenemos que dar esta información, la gente no sabe esto, no sabe aquello del COVID, qué hacer, cómo usar la mascarilla, cosas tan elementales, tan sencillas. Y arrancamos con eso. Y bueno, uno que otro programa por ahí nos prestó atención y e hicimos algunas cosas. Pero todavía la cosa era muy sencilla. Entonces algún día realmente desesperados cuando empezamos a subir, creo que en, en España también fue así, más o menos ustedes debieron subir el primer pico sobre el mes de febrero del 2020, sí. mal no estoy, sí, marzo, febrero, marzo, subimos bastante como en abril aproximadamente, abril para mayo del 2020, que fue cuando pues, la, desafortunadamente morían grandes cantidades de personas. En ese momento entonces yo dije, no, yo tengo que empezar a dar información, porque yo veo que el Ministerio de, de Salud nuestro Daba la información, pero esa información, ¿quién la leía? Pues los tontos médicos, como siempre, los ñoños. Nosotros uh -huh. éramos los únicos que veíamos la estadística y la gente común no sabía qué pasaba. La gente no sabía dónde buscar la información. Entonces, lancé un par de videos, cuando de repente lo grabé así, o sea, este, celular en, en el, la puerta del balcón de, de mi apartamento, y, y entonces, como una hora después, mi esposa me dice, ven, eh, mira, el video lleva 5.000 vistas y mira la cantidad de comentarios que la ¿Sí? gente está preguntando. ¿Dónde lo subió? Ese lo subí en Facebook. ¿Y, y en, el, en el 2020, no? El 2020. 2020, sí, hay algunos videos. Simplemente Uf. lo único que hice fue simplemente informarle a la gente cómo iba el tema de la pandemia, o sea, cómo íbamos, el número de fallecimientos, el número de contagios, esas cosas. Uh -huh. Y, y puedes concientizar un poco a la, a la gente. Y eso pues llegó, yo no sé a cuántas, pero como mil vistas, yo no sé qué cosa. Eso para mí, yo digo, o sea, mil vistas, quienes son los, los duros en estos temas, eh, no es una cosa gigantesca, pero, pero para mí que mis videos eran videos de 100 vistas, de cosas así normales, que pues yo dije, uy, eso era un boom. Pero en Facebook a, a día de hoy eso es casi impensable, es decir, de una forma sí, orgánica. Pero en es que Facebook... Facebook un... ha perdido, ha perdido muchísimas eh, visualizaciones, pero pienso que es por los temas de algoritmos y eso que eso es otro tema de otro podcast.
0: <risa> sí, sí, no, es porque ahora básicamente se cerrados. trata de que Facebook quiere que tú le pagues para que eh, muestre, tu, muestre tu contenido. Por eso, Entonces, que el día de hoy, o bueno, hace dos años, año y medio, sí. un video de forma orgánica consiguiera hacerse viral, digámoslo así, de alguna manera, en Facebook es bastante impresionante, 50.000 vistas, sin haber pagado anuncios, eso es muy impresionante, o sea, Correct. quiere decir que era un contenido que a la gente de verdad le interesaba.
1: Totalmente, bueno, pero seguimos, seguimos poniendo información allí y de vez en cuando alguna otra cosa médica en el área de diabetes, como digo, y otras cosas más, y digamos, tenían modestamente algún movimiento, muchos me gustan, la página realmente creció muy poco, pero creció, bueno, digo muy poco, porque pues los, los grandes de redes sociales que se dedican a eso, mi objetivo, como siempre lo digo, no es y nunca ha sido ser una figura popular y cosas de estas, yo simplemente muy, muy modestamente lo que quiero hacer es educar, eso sí es mi objetivo principal, educar con información real. Entonces seguimos creciendo ahí, pasó la página de tener alrededor de 900 mil personas más o menos pasó a tener casi 5 mil más o menos en menos de, de dos meses o tres meses. Eso subió impresionantemente. De ahí, entonces, por lo que mencionabas ahora de que Facebook, digamos, ha tenido muchas talanqueras en cuanto al tema de publicidad, porque entonces quieren que uno pague y esto. Y yo decía no, yo por qué voy a pagar si a mí yo solo estoy dando es una información. O sea, yo aquí no estoy lucrando porque entre otras cosas nunca me han pagado nada de esas cosas. Uh -huh. Entonces, eh, y aparte de eso, lo, lo reconozco hoy día, el estrés era impresionante. Era impresionante por el, vale. el tema del trabajo, las preguntas de muchos colegas, la incertidumbre de qué iba a pasar tanto la pandemia como qué iba a pasar con la economía, qué iba a pasar con nuestra familia. Bueno, las cosas que todo el mundo vivió, eh, con todo respeto del, del público en general, pienso que nosotros los médicos lo vivimos más duro. Lo que pasa uh -huh. es que la, eso es como el tema del payaso en el circo. Eh, la gente solo lo ve sonreír, pero nunca lo ven cuando llora detrás de, de bambalinas. Uh -huh. Y así nos pasó. Entonces, eh, yo, bueno, mi hija, mi hija menor, que en ese momento tenía 14, ella eh, descargó el famoso TikTok. Y ya yo tenía algo de, de YouTube, pero no lo movía. Y descargó el famoso TikTok. Y a mí eso me pareció una payasada acá entre nos, eso era puro baile y pendejada, pero empecé a ver que habían chistes y eso, y la verdad, yo lo descargué para reírme, Ajá. para desestresarme al final del día, Ajá. pero después, en ese, en ese, como te digo yo, nosotros los médicos somos muy curiosos, y entonces, esta vaina aquí, yo veo que todo el mundo sube con una facilidad, esto tiene que ser fácil, pero como era una plataforma diferente, pues no sabía, entonces, pues, sí. lo que hace todo internista, bajar un manual, yo sí, tutoriales y bajar cosas, eso sí, yo como una semana estudiando sí. a ver cómo se hacía eso. Y de repente hice lo mismo, o básicamente hice un video de algo. En, dije, voy a probar. Entonces, alguien mencionó algo del arroz, me acuerdo yo. Del arroz, que el arroz era un cereal y no sé qué, y que por eso entonces era bueno. No, no eso es cierto, pero a media O sea, el arroz uh -huh. propiamente sí es un cereal, pero también depende la cantidad, bueno, índice glucémico, muchas cosas que tú sabes. Y entonces monté eso ahí y lo mismo, miércoles, el video se movió bastante. Entonces dije, bueno, si se movió, vamos a empezar a hablar de COVID aquí porque es el tema principal y los videos empezaron a mover.
0: Claro, y más en esa época.
1: Impresionantemente. Impresionantemente empezó a moverse todo eso y la gente hacía preguntas, entonces yo dije, no, pues si la gente hace preguntas, mi deber ser es contestarles sí. y uh -huh. aclarar las dudas. Y eso fue lo que me dediqué, entonces digamos que... Basado en el objetivo mío que era educar y viendo que efectivamente la gente preguntaba, pues vamos a dedicarnos a eso, a preguntar y a responder y responder y responder. Y eso fue lo que hice y la comunidad creció y tengo un video que yo no sé bailar. Y, y cuando llegué a los mil seguidores yo hice aquí, le pedí a mi favor a mi secretaria que me grabara y edité algunas cosas ahí que hoy me parecen una tontería el baile que hice, y yo celebré mis primeros mil seguidores <ríe> yo bien. estaba feliz, yo dije, uy, mil seguidores no lo puedo creer, o sea, mil personas interesadas en este tipo que no que no hace nada y que no es eh, ninguna figura pública de nada, y además de eso pues muchos comentarios de agradecimiento que eso es lo mejor que le puede pasar a uno como médico Uh -huh. Lo mejor que le puede pasar a uno es cuando uno empieza a recibir mensajes de agradecimiento que la, los consejos o las cosas que uno les ha dado les han servido para ellos, para sus familiares y demás. Y uh -huh. así fue creciendo entonces la comunidad en torno a eso.
0: Perdón, ¿y en cuánto tiempo esos mil seguidores, cuánto tiempo esos más mil más? seguidores
1: fueron en, eh, yo la cuenta la abrí en TikTok a principio, por ahí como en mayo, abril, mayo del 2020. Pero realmente no la, no la empecé a publicar cosas, sino hasta más o menos la segunda ola COVID, que fue en Colombia aproximadamente en el mes de agosto para septiembre. Ajá. Entonces, entre septiembre y finales de octubre, subieron mil seguidores.
0: Ok, más o menos. vamos a ir un mes más o menos.
1: Entre uno y dos meses aproximadamente. Eh, luego pues pregunté por allí y los, los que me dicen que saben de números de estas cosas, me dicen, doctor, eso es muy bueno. Uh -huh. pero, pero insisto, o sea, me explico, Daniel. Yo. Sí, el objetivo ves? no eran los, eran los seguidores. Exactamente, a mí me parecía genial, por supuesto. Sí, 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 sí. Uno no puede negar, es chévere tener el reconocimiento y todo, pero, pero ese no era mi objetivo. O sea, yo. yo digo, oh, no, pues bien, pero yo nunca he buscado ese montón de gente ni nada, y menos en una red social que básicamente eran para chistes y bailes y cosas que era lo que estaba en ese momento. Y ahí seguimos y ahí seguimos. Eh, yo la verdad pues no sé luego el crecimiento pero fue muy exponencial en este momento ya estamos a punto de llegar a 370 mil
0: sí.
1: en TikTok sí, sí, sí. En, en Instagram eh, entonces que hice, empecé a compartir contenido, eh, lo, unas cosas acá porque en redes sociales eso lo entendí sobre la marcha yo no sabía de eso, hay diferentes públicos, entonces digamos que en Instagram tiene un, unas personas que les interesa más eso, hay otra gente que le gusta más TikTok, hay otra gente que le gusta más Facebook, y, y hay que tener presencia en todas, ¿no? Así uh -huh. sea un poquito. Entonces yo lo que hice fue empezar a publicar cosas de un lado a otro y compartir. La gran mayoría son las mismas publicaciones, pero en Instagram me di cuenta que era más el público local. O sea, era más la uh -huh. gente acá en Colombia y la gente acá en Barranquilla. La otra sorpresa que me llevé fue cuando empecé a ver que muchos de mis pacientes me seguían, pues con los nombres que se ponen ahí, pues uno no sabe, este, este pajarito número 354, yo que sé quién es, pero empezaban a saludarme ahí cosas y a decirme o a preguntarme directamente eh, cómo iba la situación y todo eso. Eh, bueno, en la Sociedad Médica de Medicina Interna pues recibí muchas críticas porque pues muchos colegas de pronto les da un poquito de roña eso, porque piensan que uno lo está haciendo básicamente por volverse una figura popular y no es así, yo les explicaba a ellos, lo que pasa es que la gente común es la que está en redes sociales y la gente común hay que entender algo y vuelvo al principio que el doctor Lozano cuando estábamos en su programa de televisión me dijo alguna vez Márquez recuerda que la gente que puede ir al médico especialista no ocupa ni el 5 ni el 10% de la población general hay mucha gente pobre que nunca ha ido a un especialista o que tiene un sistema de salud tan difícil de acceder que le dan una cita con un especialista en seis meses. Qué fuerte, sí. Exactamente, y esa es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? La televisión y todas las redes sociales resulta ser un medio fantástico para poder darle a la gente algunas, algunos tips de su salud o algunos consejos.
0: Pero en ese momento
1: no lo entendí y cuando uh -huh. yo vi que la cosa empezó a crecer en redes sociales me di cuenta y uno se da cuenta del tipo de personas que van preguntando y que preguntan cosas que para uno como médico son obvias, uh -huh. dice, es que esto es obvio, no, hay gente que no tiene ni idea, que voy a decir una cosa absurda, hay gente que no tiene ni idea que la Coca-Cola tiene azúcar, por decir uh -huh. algo, uh -huh. sí, 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 sí. Hay gente que cree que la panela como es natural porque es hecha de, de la caña, entonces eso El no tiene es azúcar porque es natural sí. y o es un azúcar rara, yo no sé. Y son cosas que son obvias para uno, pero mucha gente de la población no lo sabe.
0: Sí, sí, entonces
1: sí. esa fue una gran oportunidad. Y, y otra cosa que también nos pasó muy bonita fue que, bueno, pues yo creo que en todas partes del mundo a los médicos nunca nos escucharon en pandemia a nivel de, de, estoy hablando de política, ¿no? Sí. A nivel de política, pues eso fue uno de los grandes errores. Ojalá estos videos lo vean los extraterrestres dentro de mil años y aprendan lo que nos pasó. Y es que los médicos dejamos que el control de la pandemia lo tuvieran la mayoría de los políticos del mundo. Esa uh -huh. fue la verdad. ¿Pero qué pasó? Cuando ya las olas de COVID llegaron a su pico máximo y la cosa se salió de control cuando ya eran montones de muertos diarios, entonces muchos políticos empezaron a recurrir a buscar a los médicos. Uh -huh. Y ya ahí sí. ¿qué pasó? Más o menos a mitad de ese 2020, entre, va por ahí julio, entre julio y agosto, más o menos, por eso dije que mis redes empezaron a crecer más allí, eh, alcaldía aquí en la ciudad de Barranquilla, igual en todas partes del país, crearon unos comités, comités que hasta hace muy poco lo borré del whatsapp, y allí en ese comité entonces se eh, buscó a los presidentes de cada una de las sociedades para uh -huh. que en conjunto, o sea, hacer lo que se denomina una mesa de trabajo. O sea, hay unos uh -huh. lineamientos de, de salud pública por el Ministerio de Salud y todo, pero escucharnos a nosotros a ver qué cosas podíamos opinar, qué consejo podíamos dar. Entonces, la alcaldía de aquí se dio cuenta, el doctor Márquez, eh, le prestan más atención y voy a citar un tuit porque hasta en Twitter, bueno, yo tengo Twitter, pero eso sí no lo mojo, pero Alcaldía me pidió el favor de, re, de reproducir mis videos también. Uh -huh. Y en, en Alcaldía, eh, recuerdo un tuit, alguien que dijo, a usted sí le creo, doctor, no al alcalde. Sí. Qué fuerte. <risa> no, con todo respeto, o sea, el alcalde nuestro, no, pues bien, es una persona que realmente ha dirigido <risa> las cosas muy bien en la ciudad de Barranquilla, y no estoy diciendo que sea malo ni mucho menos. No, pero, menos. pero, pero da pero mucho... El médico, Se entiende, y, y,
0: claro. y demuestra que de verdad nosotros tenemos mucho que decir en, en claro, este caso en claro, redes sociales.
1: Totalmente, eso es un punto muy importante. Y entonces, bueno, a raíz de eso, entonces, ¿qué pasa? Los videos empiezan a moverse más y la gente empieza a hacer preguntas. Entonces, sobre los síntomas, sobre si voy. Mira, hay, video, hay videos que tienen en los comentarios gente que me ha puesto, doctor, gracias a lo que usted nos dijo, llevamos a, convencimos a mi abuela de ir al hospital y se salvó. Uh -huh. ¿Sí me explico? Uh -huh. Y así, mucha gente, gracias a lo que usted nos dijo, entonces acudimos a tiempo al hospital en, uh -huh. en, en la era COVID, y una vida que se salvara en COVID, eh, pues eso es inmenso, o sea, eso no Total tiene base. valor, totalmente no tiene valor para nosotros. Y entonces, como te das cuenta, todo empieza en torno al COVID, y realmente uh -huh. eso es lo que dispara, en el caso mío, redes sociales, pero pues no podemos quedarnos solamente en el COVID. Entonces, luego viene el tema de la vacunación, ahí, los famosos. Ahí supe lo que eran los haters.
0: <risa> a, mí me
1: habían, a mí me habían hablado de los haters, de los trolls, de todas esas cosas. Y yo, yo dije no, nah, eso, eso a mí eso no. O sea, yo
0: Salieron para, los antivacunas,
1: los antivacunas. Eso me bloquearon la cuenta. Me, me, ¿cómo es? me atacaban, me daban insultos, me mandaban a morir, me mandaban al inframundo, al, al infierno de todo. Y lo acusan a uno de que uno es un mercantilista, que esto, que lo otro. Entonces yo dije, bueno, la mejor manera de probar aquí las cosas. Entonces, aparte de lo que yo siempre digo de que después pues, en ese momento los estudios clínicos como iban avanzando era yo voy a mostrar que yo mismo me vacuné y todo, entonces yo saqué mi video que me vacuné, mostraba la vacuna de mi familia, cosas y todo eso. Y así poco a poco fui dando instrucción y la misma historia. Entonces 20 mil comentarios de haters, pero también muchísimos comentarios de personas que, que de pronto decían, eh, por ejemplo, ya a final del 2021 me dio COVID, doctor, pero me vacuné gracias a que usted me había a los consejos suyos y el COVID me dio muy leve, por
0: ejemplo. Claro, eso no tiene precio.
1: Eso no tiene precio, no tiene precio uh -huh. para nada. Eh, eh, y ese es más o menos, digamos, la sí. historia mía. Y ahí no me. Eh, aparte de eso, pues entonces, bueno, también doy temas de diabetes, temas de nutrición, temas de obesidad, que es la otra pandemia que tenemos en el mundo, uh -huh. eh, de hipotiroidismo, de muchos temas diversos. En medicina interna es muy bonito porque ahí des, nos metemos con casi todo, pero hay ciertas cosas, digamos, que afectan más a la población desde el punto sí. de vista de eh, salud pública. Y esas cosas son las enfermedades crónicas y las enfermedades cardiovasculares. Entonces, de eso es lo que más, digamos, hoy día hablo de vez uh -huh. en cuando. Cuando alguien pregunta alguna cosa ahora, por ejemplo, la viruela del simio, cosas de estas. Sí. Pero, pero digamos que eso ya pasó a un segundo plano. En este momento estamos más dedicados. Digo, cuando digo estamos, es porque tenemos el equipo, ¿no? El uh -huh. super equipo. Mi super equipo es mi esposa mi hija, mi secretaria a veces, y yo que soy el luminotécnico, el de audiovisual, entre todo. ¿no? Aquí no hay ningún equipo sí. detrás que me pague millones de dólares por hacer esto. Esto es una labor que de verdad, con el corazón en la mano, esto es una cosa más altruista que otra cosa que hace el doctor Márquez. Ahora, eso tiene un reflejo, ¿no? Eso tiene un reflejo de pronto en, en, en lo que tú vas ganando. O sea, no tiene una ganancia directa y eso viene solo. y Yo soy, por eso digo... Puede que entrevistes a otras personas, pero mi punto de vista es que cuando uno hace las cosas bien, las cosas buenas vienen solas. Eso es Exacto. como una añadidura. O sea, pero si tu objetivo inicialmente es una cosa económica y mucho menos como médico, estás fuera de objetivo. O sea, el médico Ajá. no puede tener el objetivo médico primero que cualquier otra cosa. El primer objetivo sí. es salud y el primer objetivo es saber que hace parte de la comunidad. Y hacia sí. la comunidad, y por ello es que. No, que Pero es
0: curioso porque, según lo entendí también, realmente parte de, de la estrategia o el objetivo de crear contenido era, pues, para eh, tener mayor visibilidad y de repente, pues, atraer gente a la consulta, ¿no? Pacientes y demás. Sí, Pero claro, el COVID claro. lo movió y transformó y, y cambió esa, por eso, esa visión. Exactamente.
1: ¿no? Es que, digámoslo de esta forma: o sea, como médico, pues, ya tengo muchos años en este tema. De medicina y, y pues gracias a dios pues nos ha ido bien eh, no, no no soy una persona digamos que, que tenga las grandes cosas de propiedades y cosas pero tampoco tengo grandes carencias afortunadamente en algún momento las tuve uh -huh. y como médico pues a mí me ha ido muy bien pero pues sí quise de pronto hacer algo de propaganda en un principio tienes toda la uh -huh. razón pero, Pero si es que,
0: además, eso no tiene nada de malo, de hecho... No, para nada. Como, para lo nada, digo yo, o sea, se parte, de mi objetivo, parte de mi objetivo en este canal es precisamente eh, que yo quiero que la gente y los médicos creemos contenido y estemos en redes sociales, por dos razones, yo principalmente me tiro más, o sea, o mi, o mi objetivo es más el primero que usted ha estado hablando, del de altruismo, porque una frase que quería tirar desde hace tiempo, desde hace mucho que estaba usted hablando, y la voy a aprovechar y decir ahora porque realmente creo en ella, es que nosotros al final... Somos, o sea, se, se ha atravesado mucho esta palabra, pero nosotros somos influencers, o sea, nosotros somos influenciadores de la gente. Otra cosa es que nosotros lo hacíamos en nuestra consulta y lo seguimos haciendo o, o, o con pacientes, pero ahora tenemos la posibilidad de hacer eso mismo e influenciar, pero no, no a 10 o 20 o 30 personas que vemos en un día, sino en un día podemos estar influenciando a 5.000, 10 10.000, 100.000 y además eso mismo durante muchísimo tiempo. Entonces no, tenemos que aprovechar y, y, y más bien sentirnos... Quien, como quien dice, orgullosos de ser influencers, porque claro, lo somos, pero en el buen sentido. Claro, claro. Pero también, uno, y, y yo soy el primero que de hecho, mmm, mi, mi, o sea, queremos tener un estilo de vida, sea cual sea, ya eso es una cuestión muy personal, pero entonces eh, sacrificamos mucho de nuestra profesión por eso, es decir, yo, y lo he visto a muchos colegas muy frustrados, eh, como médicos pero porque realmente yo he visto que su frustración no es porque no les guste lo que hacen sino que tienen que trabajar más de la cuenta para poderse costear el estilo de vida que tienen si llegaron a ese punto por, por tonterías o no eso no, no, es, no, es mi, no es en lo que me meto pero que tienen que hacer más horas de la cuenta porque tienen deudas y demás y yo lo que quiero es que la gente también sepa que a día de hoy nosotros tenemos muchas posibilidades para crear nuevas fuentes de ingreso por otros lados, y de repente eso, mi, mi esperanza es que eso haga que la gente entonces se dedique más a la medicina con gusto, porque ya no es por dinero, es porque de verdad quieren ayudar a la gente, entonces Total. está bien hacer las dos cosas, si todos tenemos que vivir también. Claro, entonces, claro,
1: lo que pasa es que como todo, o sea, hay gente que le gusta más la parte de mercadeo y que de pronto es muy buena en esa, a pesar de que sea médico entonces de pronto correcto, correcto. Objetivo lo buscan de esa manera, pero de igual forma siempre tiene que ir a la par, correcto lo personal, es que nosotros somos seres humanos, nosotros no vivimos del aire, tenemos Eso que es exactamente. Unos dividendos, obviamente. Y ese objetivo como médico nunca se debe perder, que es el objetivo de la ayuda a la comunidad. Eso suena como un cliché, como una, como una frase de cajón, pero es uh -huh. totalmente no, cierto. No, no, sí, 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 o sea, el sí, sí, médico sí, 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 que sí. No. no tiene claro que dentro de su razón de ser está la ayuda a la comunidad, eh, que busque otra cosa que hacer. Es así, de, es así sí, no, sí.
0: Exactamente. Entonces uno, uno
1: como médico pues sí, tiene que buscar también su sustento y eso hace parte de eso, pero lo que quiero decir es que digamos que en, ese, en, esa, en, esa, en mi caso, en esa forma o en esa razón al principio de tratar de buscar un poquito de hacer publicidad como tal, encontré algo eh, que uno sabe pero que uno le da miedo y es uh -huh. que uno es un influencer como lo decías tú. Uh -huh. es que el tema es que hoy día se confunde el término y la gente cree que influencer es el que sale a hacer y me van a perdonar los grandes influencers, estupideces en sí, cámara sí. Se puede decir, pendejadas y, y ya eso es un influencer o que ser influencer es una profesión. No, señor, influencer es una persona que dentro de su área, lo que sea, deportes, salud. Eh, física, nuclear, y yo veo gente de astrofísica sí, 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 sí. Que tiene canales geniales y aprendo sí, todos sí. los días y los sigo, geniales. Entonces dentro de su área se dedican a enseñar porque tienen la facilidad y si no la tienen se aprende porque eso también es importantísimo. ¿Ves? Entonces eso es ser influencer. Y ahora que si el, el mensaje que tú das lo das de una manera cálida, amable, lo eh, contestas a la gente cuando te hace preguntas entonces eso te hace que la gente te siga, Correcto. si lo que quieres es buscar seguidores, ahora en mi caso, insisto, yo nunca he buscado seguidores, esto ha crecido porque la gente simplemente de alguna forma le gusta mi mensaje ahora, uh -huh. si me pongo a analizar y con algunos amigos que, que, que manejan medios de, de comunicaciones y cosas de estas, entonces ellos me dicen, doctor, vea yo, nosotros vemos en usted que usted es espontáneo entonces uh -huh. ese es un, un consejo para todo el que quiera lanzarse, tienen que ser espontáneos, déjense de estar cuadriculados y haciendo el super libreto, sí, uno tiene que hacer un guión de lo que tú quieres decir y expresar, pero tienen que ser espontáneos eh, bueno, la voz ayuda un poco mi tono de voz es un poco grave pero eso se puede educar también para eso uh -huh. hay muchos, muchos canales hay cursos virtuales, lo que quieran eh, también de pronto ayuda el hecho de que el mensaje que usted dice siempre está apoyado en algo, pero pues bueno, acá entre nos, uno como médico y como internista, pues a eso lo enseñaron. Lo enseñaron a que cuando yo hablo, así sea una opinión personal, debe estar basada en algo que yo leí o estudié. De hecho, algunos videos que se han hecho populares ahora del famoso doctor de la fruta que dice que son, y voy a decirlo mierda por allí. Eh, esos videos están cuando yo los hago y sale al, al aire un video de estos esos videos tuve que leerme dos tres cuatro estudios durante casi cuatro horas para poder tener una fundamentación o sea eso no es una cosa así y la gente piensa que es que eso le salió a uno y ya no sí. eso es una cosa que hay que leerla y hay que estudiar y hay que gastar tiempo y ese tiempo es un tiempo de mi familia que la gente a veces no lo entiende y es el hecho de que yo termino mi consulta y yo hago las grabaciones. Hoy es domingo, estamos grabando aquí para que esto sí. después salga al público. Pero sí. es así y hay que tener el tiempo. Y todos sí, en la casa están metidos en el mismo tema.
0: Sí, estoy... O sea, si es que al final, por eso digo, es muy importante tener claro eh, por, qué está, por qué vamos a crear el, el contenido, ¿verdad? O sea, yo ya le digo, yo estoy... Y por eso creé este canal... Estoy convencido de que las dos cosas tienen que ir de la mano, tanto un objetivo altruista, eh, que creo que como médicos no lo tenemos que perder, pero que de nuevo también nosotros pues tenemos que ganarnos nuestro dinero y, y existen otras maneras para hacer dinero que de repente, ya le digo, esa es como mi esperanza, nos, nos liberen un poquito el, ese estrés de tener que ganarnos claro. la vida y entonces de repente podamos ser médicos más felices y claro. ayudemos más a los pacientes.
1: Dos. Y porque Dos cositas que te digo allí. Una, en cuanto nuevamente al hecho de ser influencers, entonces es así. Yo que me di cuenta en los programas de educación médica en los cuales asisto, en los programas de riesgo cardiovascular, como dije, diabetes, obesidad, hipertensión, daño renal, que son de pronto las principales enfermedades que afectan al mundo, obviamente hay muchas otras, sí. y es que lo, tú lo decías al comienzo, ¿Cuánto me gasto yo en una consulta de nuestro sistema de salud? Lo que me dan a mí en el tiempo cuando estoy a nivel de las CPS, es 20 minutos. Uh -huh. ¿Sí? De esos 20 minutos hablando con el paciente pueden ser de 5 a 8 minutos. El resto son llenando papeles y haciendo cosas. Pero a veces hay pacientes de pacientes o hay momentos en los cuales uno habla más porque hay ciertos pacientes que hay que hacer mayor énfasis. Sí. Y cuando tiene uno las pocas oportunidades de hablar con varios pacientes, entonces, eh, se puede gastar uno media hora y llega a cuánta gente sentada en un auditorio en, en el sitio donde está uno atendiendo. 10 personas, como dice uh -huh. uno popularmente aquí, tres, cuatro gatos. Y ahí, ya, entonces, ¿qué dice uno? Carajo, o sea, yo estoy perdiendo mi tiempo, porque uh -huh. realmente me estoy gastando cinco horas de, de una mañana o seis horas en una mañana en las cuales de pronto llegué a influenciar probablemente a 20, 30 personas. Uh -huh. Y ya, no más. Pero resulta que a través de estos canales, a través de estas cosas, entonces cada vez que yo monto un video, este video puede llegar a 300, 400 mil personas. Porque no se mide solamente el que reproduce el video, sino el que lo compartió y ese video lo está controlado en un WhatsApp.
0: exactamente. Uh -huh.
1: Exactamente. Entonces, es, ahí viene el otro tema. Y es que nosotros los médicos educamos, en la enfermedad, como mucha gente a veces nos critica, ah, es que ustedes solo hablan de la enfermedad, pero y ¿qué hacemos? Si hay una población inmensa del mundo, casi la mitad del mundo tiene algún tipo de enfermedad, entonces tenemos que hablar de la enfermedad. Prevención, sí, sí hablamos de la prevención, bastante, pero esos videos casi la gente no los ve, no les gusta cuando uno les dice, vea eso que está haciendo el doctor ahí que está tomando agua, es lo mejor que tiene que hacer, porque sí. el agua es lo mejor que tienen que tomar, pero no, di tú que beban un alcohol x de no sé qué cosa y eso sí se mueve. Sí. Entonces, sí hacemos eso y hacemos educación y aparte de todo, y eso lo pueden buscar en donde quieran, en todas las enciclopedias médicas y demás, parte de la función nuestra desde la antigüedad, o sea, esto no es de ahora, esto es de la antigüedad médica, es desmentir a los charlatanes. Uh -huh. Entonces, cuando yo hablo de charlatanes, no me refiero a una ni dos personas, no, me refiero es a todo aquel, ojo, hasta inclusive médicos, que sí, sí. utilizan, porque también hay, hay que decirlo, eso es como decir, son las ovejas negras a veces, afortunadamente son muy poquitos, esos pequeños lunares a veces de gente que de pronto se desvía de la fuerza, uh -huh. se desvía del camino y se van hacia el lado oscuro y entonces se vuelven solamente uh -huh. un, una cosa comercial, pero gracias a Dios esos son muy poquitos, y esos poquitos entonces empiezan a aprovecharse de que la gente eh, ya de por sí no tiene educación médica porque en los colegios se ha perdido mucho la educación médica básica, o sea lo que es primeros auxilios, me, eh, normas de convivencia, todo eso se ha perdido entonces uh -huh. la gente no, no tiene información y si tú sales y, y dices bueno yo tengo 10 años de estudio, yo puedo manipular a la gente si yo quisiera sí y sí es claro. gravísimo es gravísimo el que lo hace entonces lamentablemente hay gente que lo hace y uno tiene que salir a corregir esas cosas porque eso es lo que hace que la gente se enrede más, y uh -huh. la otra cosa son los productos milagros Mucha gente que abandona tratamientos de cáncer porque le dijeron que las gotas no sé otra cosa o que el Yerba Life de no sé qué otra cosa les quita o les cura el cáncer o les quitan la, lo, ah, que los cálculos de la vesícula se deshacen. O sea, una cantidad de locuras que para mí como médico sé que son locuras. Pero la gente cree eso. Uh -huh. Entonces uno, parte de nuestra función es esa. O sea, la educación no solamente es decir lo que se debe hacer, sino decir lo que no se debe hacer y por qué. Uh -huh. ¿Qué consecuencias uh -huh. puede tener? Y final, sí, de... dar consejos sí. de qué hacer porque no, uh -huh. si no se vuelve un canal de no, 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 no 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 uh -huh. también hay que decir sí, 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 sí o sea, decir mire aquí está esta fruta cómala, aquí está esta arepa, cómala aquí está esta carne, puede comer esto, aquí sí. está esto lo, lo que pasa es que también
0: seguramente creo que en parte es porque durante mucho tiempo el conocimiento médico era exclusivo del médico y el paciente era el que tenía que hacer sí, lo que mismo. el médico decía, pero estamos Correcto. clarísimos de que pero ya hemos pasado también. una nueva etapa donde la educación es muy importante, es decir, la gente quiere saber por qué, porque nosotros hace poco por una situación personal estuvimos en el hospital y es curioso porque los mismos compañeros que nos estaban viendo sabían que éramos médicos, tal vez por eso no nos explicaban tanto, pero habían cosas que yo en ese momento estaba en modo paciente, entonces yo, no, yo quería que me explicaran lo que, lo que estaba pasando. Porque por más que yo sea médico, me lo puedes explicar como médico, con términos médicos, pero explícamelo porque así para mí se te quita mucha ansiedad, entiendes mejor la situación y en muchos casos también eso ayuda a que la persona se apegue al tratamiento o que simplemente pues un poco la parte del efecto placebo. ¿no? Si la persona entiende lo que pasa, seguramente claro, sí. se va a curar mejor o va a sobrellevar mejor la enfermedad que la persona que no entiende.
1: Y eso Para bueno, los muchachos que nos estén viendo, estudiantes de medicina, alguien que quiera estudiar medicina. Alguna vez puse un video un poquito emotivo por allí de lo que es estudiar medicina, y es que uno tiene que aprender, más que entender, aprender. Aprender que nosotros, los médicos, vemos la enfermedad de una manera totalmente diferente a como lo ve la gente. Pero uno tiene también que aprender a ponerse en los zapatos del paciente, sobre todo el paciente uh -huh. que no es médico para ver cómo es que ellos perciben la enfermedad. Y en ese ah. punto, ahí cuando haces ese contacto, aprendes a hacer la famosa palabra empatía. Y es. cuando tú haces esa empatía, es cuando tú conectas con tu paciente, cuando conectas uh -huh. con el, el auditorio en ese momento y empiezas a entender, uh -huh. ojo, tener empatía no significa volverse condolente, no significa uh -huh. ponerte a llorar con el paciente, significa simplemente entender qué él tiene y cuáles son sus necesidades reales y poderle explicar. Porque si yo tengo enfrente aquí a un mecánico de aviación, ¿yo qué me voy a poner a hablarle a él de reacciones oxidativas en la diabetes, de que por qué entonces la, la, las arterias se vuelven duras porque entra el, el ion o el superóxido? No, eso a él no le interesa. Entre otras cosas que no lo va a entender. A él le interesa es que yo le dé unos consejos claros de su enfermedad, qué cosas debe evitar y qué cosas debe comer o qué cosas debe hacer o que de, de qué manera tiene que hacer su tratamiento. Eso es lo que a él le interesa sí. y yo tengo que entender eso como médico. Uh -huh. Es que el problema, como decías hace un momento, es este y es que los médicos durante mucho tiempo empezamos a alimentar nuestro ego y nos creíamos superiores, hay que reconocerlo, Daniel, eso es
0: durante muchos
1: años, pero en este siglo XXI afortunadamente estamos cambiando, uh -huh. y quién más que nosotros los, ya con canas, que tenemos que dar el ejemplo, el ejemplo de uh -huh. las nuevas generaciones, porque nuestro paciente tiene que ser partícipe de su tratamiento, eso es o sea, yo no doy órdenes, póngase la insulina, no, no, uh -huh. sea, ¿Por qué no se la quiere poner? Ah, es que tiene un temor. Vamos a explicar ese temor, trabajarlo y esto y lo otro. Claro, como siempre, hay pacientes de pacientes. Pero sí, la mayoría de veces, realmente, si uno entiende a su paciente, puede mm -hmm. llegarle más y puede persuadirlo para su beneficio. Efectivamente. Y esa es la función nuestra como médicos.
0: Sí. O sea que yo creo que, bueno, porque el, la parte de ver cómo... Eh, la, el crear contenido en redes sociales y creo que principalmente en TikTok ¿no? que es como el fuerte eh, para usted y bueno de hecho también para muchos otros porque TikTok porque ahora es como lo que es estamos TikTok, viendo más
1: TikTok como tiene y eso pues me dicen muchos de los, de los digamos los que se mueven en, en medios electrónicos y estas cosas no necesariamente médicos y es que TikTok tiene la gran ventaja de que todavía tiene lo que se denominan algoritmos abiertos o sea, sí. de que no te cobra, o por lo menos en Latinoamérica no lo hacen, no sé, en el resto del mundo, pero aquí no te cobran porque tú publicites tus videos, sino que tú muestras algo y si ese algo es sí. llamativo o es interesante, pues la gente lo ve. Sí, y, sí, y entre más lo comparten, es que entonces... permite llegar a más gente. No con uh -huh. esto estoy diciendo que las plataformas como YouTube, por ejemplo, que son fantásticas porque puedes almacenar y alojar cosas de pronto ya más largas, más serias. Eh, ah, bueno, esa fue otra cosa también interesante, ahora que lo mencionas. Y es que, pues, como todo cristiano común y corriente, pues uno tiene sus redes y eso tienen para que la gente que nos está viendo y quiere crear contenido tiene, digamos, unos escalones. Uh -huh. Escalones que yo no sabía que existían. Y es el hecho que a medida que tú vas logrando ciertas, entre comillas, metas, te van liberando ciertos permisos, por así decirlo, que montes videos más largos, que puedas insertar al que le gusta publicidad, publicidad, okay. que puedas, eh, o que te den una placa de reconocimiento, yo qué sé, muchas cosas. Entonces, en, en, en TikTok me, pare, me, pare, me pasó algo muy, muy curioso, y en Instagram también, y es que me, liber, me liberaron eh, la posibilidad de montar videos muy largos, que hoy día pues ya son comunes, que todo el mundo puede montar videos, de, bueno, todo el mundo no, pero pueden montar videos de 10 minutos, cosas sí. de estas, y a mí me los liberaron cuando yo apenas tenía como 70, 80 mil seguidores, nada más. Ajá. Uh -huh y mucha gente que ya tenía 500 mil, un millón, no tenían esa posibilidad. Entonces yo me pregunté, pero ¿y por qué a mí me liberan eso? Si yo soy cualquier gato aquí haciendo cosas. Y eh, alguien una vez me dijo, doctor, lo que pasa es que sus videos se mueven mucho y eso, eh, pues digamos que a la parte de, de los algoritmos y seguramente a, lo, a los que mueven estas cosas, llama la atención y eso hace que le vayan liberando cosas de contenido. Uh -huh. Uh -huh. Otra cosa que aprendí también hay 20.000 mitos en redes sociales. No le presten atención a eso. O sea, si sí, uno aprende y uno se deja seguir y bueno, hay gente, influencers, que, que se dedican a otras cosas de contenido y uno aprende truquitos. Sí. Pero no crean necesariamente en que esos truquitos son así. Entonces, ¿como que, Por ejemplo, ¿es que los primeros tres segundos son los más importantes? Sí, eso sí, definitivamente. Usted engancha en los primeros segundos. ¿Y la mayoría de gente solamente ve 10 segundos? Sí, también es cierto. Pero un video se vuelve viral es solamente si ese video tiene menos de 15 segundos o menos de 30 segundos. Falso, 100%. Yo tengo videos de 3 minutos que tienen millón y medio de vistas. Yo tengo un video de 10 minutos que lo hice porque tenía rabia, lo, lo, lo digo, con toda la franqueza del mundo cuando los antivacunas empezaron con sus movimientos a rechazar todas las vacunas del COVID y empezamos a tener la tercera ola gracias a que los antivacunas no se querían vacunar y no querían vacunar a sus familias y ellos se convirtieron en reservorios de COVID. Y, y miércoles, o sea, yo no me cabía en la cabeza que la gente en el siglo XXI no se vacunara. Y, y dije mi opinión. Y me salió como me salió en el carro que la grabé. Y ese, ese video tiene, no sé, como cinco minutos, o pues, no sé cuánto tiene. Tiene un montón de tiempo. Pues, yo sí. grabé derecho. Y esa cosa, hasta un amigo que vive en Canadá me lo mandó por WhatsApp. Mira lo que me mandaron por aquí.
0: <risa> Qué bueno. Si sí, es, no es que sea,
1: no sabe.
0: No vamos a saber el impacto que tenemos. Eso es lo, parte de lo bonito de las redes sociales ahora y de Internet, que ahora es que uno no sabe hasta dónde va a impactar. Y, y como médico yo creo que eso debería ser el principal motivo para estar creando contenido. O sea, es que uno no sabe hasta claro, dónde claro, va a llegar a ese mensaje. Claro, claro.
1: Ahora, Pero, hay, hay gente que se dedica solamente a esto y bueno, y se pueden dedicar a esto. Y esto, pues como negocio, debe ser muy bueno seguramente, directamente. Muchos canales pagan por visualizaciones, por propaganda, por cosas. No es mi caso todavía. Uh -huh. eh, porque pues digamos que no cumplo los requisitos que tienen para ese tipo de cosas, pero también hay que entender que hay otra cosa que se llama ganancias secundarias y esto lo digo ya para los que quieren lanzarse a este tipo de, de medios ganancias secundarias que también de igual manera no eran el objetivo eh, 100% inicial pero que han llegado y es el punto de que mucha gente o sea, hace hoy es eh, hace dos días Llegó a mi consulta a alguien de otra región del país, uh -huh. llegó acá con su hija. Bueno, entonces su hija tiene un trastorno metabólico, un, un hipotiroidismo subclínico sintomático, pero resulta que su mamá, que es médica, que fue la que la trajo, médica general, eh, ella es hipotiroidea, su mamá es hipotiroidea, bueno, existe todo uh -huh. el antecedente y todo eso, y vinieron acá. Y yo viendo que yo escribía mis preguntas y bueno, yo simplemente empecé a explicarles cómo hago con todos mis pacientes. Y como la mamá era médica y ella empezaba a estudiar su primer semestre de medicina, yo dije, bueno, yo siempre que me llega un estudiante, eso es una cosa personal, eso debe ser del juramento hipocrático, que alguna vez alguien me, ese es un chiste, búsquenlo por ahí, dijeron que era el juramento de Sócrates, eso se hizo popular en mis redes. Entonces, yo aprovecho, y a los colegas que están comenzando aquí, yo siempre trato de motivarlos y de decirles cositas, tanto lo bueno como lo malo, y que sepan en lo que se metieron, ¿no? Porque uh -huh. pues, no es malo, pero, pero hay que entender que la medicina dedica mucho tiempo de, de su vida. Y bueno, el tema, para terminar y concluir con ella, ¿cuál fue? Que al salir, pues, esta paciente no es mía, nunca la había visto, le pregunté a mi secretario, ¿esa paciente quién la recomendó? ¿De dónde llegó? O sea, porque... No hablamos de nada de eso. Y me dijo, doctor, esa paciente escribió a través del WhatsApp que usted puso en TikTok. Ah, qué bien. Entonces, bueno, así llegaron. Y de igual manera, tenemos pacientes que me han consultado de Miami, pacientes el, el más lejos que he tenido ha sido justamente de allá de España. Bueno, son gente colombiana, pero que vive allá. Uh -huh. Y que nos cuesta trabajo por este tema porque tenemos aquí, ¿cuántos son? Siete horas de diferencia. Siete horas, sí. Entonces, toca cuadrar así, son muy poquitos. Tengo gente que me ha consultado de México, de Argentina, eh, bueno, de muchos uh -huh. países del mundo. Y todos esos a través de redes sociales. Algunos por Facebook me encontraron, algunos simplemente han venido y uno como médico internista realmente es, es un honor que venga que vengan aquí gente, por ejemplo, eh, médicos, que vengan padres de médicos, que vengan familiares de médicos. Eh, algunos porque lo conocían a uno antes otros simplemente porque lo vieron y vieron que de pronto el mensaje que daba era el que le podía servir a su familiar eso para nosotros es algo muy, que lo llena uno de demasiado sí. orgullo realmente que confíen a uno y ahí es donde uno empieza a decir, eh, de pronto estoy haciendo las cosas bien uh -huh. probablemente, porque pues si confían en mí es lo mismo que me pasa a mí, o sea yo, ¿a quién me apoyo yo como médico cuando yo soy paciente? pues en quien yo confío correcto es, es, es más... Y, menos, eso,
0: y eso no hubiera pasado si no hubiera sido por, por algún video de tantos que probable, hay por ahí.
1: Exactamente, porque a pesar sí, de que uno claro. lo conocen, porque como dije hace un rato, pues ya tengo, no sé, como 30 años en esto, en medicina, este a pesar de eso, digamos que una cosa es que lo conozcan en uno, en el mundo médico un poquito de personas, y otra cosa es lo que permiten las redes. Sí. Otra cosa es que tú salgas de vacaciones. A, a, a Estados Unidos a los parques temáticos Star Wars, que es una de mis, de mis, de, de, de mis preferidas y, y de pronto haciendo escala en Panamá te aborde alguien y te diga ¿Usted es el doctor de TikTok? ¿Usted es el doctor de TikTok? Sí, o, o hace poco que fui a una reunión de la Sociedad Médica eh, colombiana, esa reunión fue en la ciudad de Montería, y haciendo escala en Medellín, alguien me saludó. Bueno, yo pues hola, ¿cómo estás? y pues le di la mano ¿y cómo está doctor? y pues me saludó con aquella calidez y aquella cosa que yo alcancé a pensar debe ser un paciente, pero no ah. ¿quién es? y con el tema de los tapabocas pues menos, y yo pues ah, oh, no, bien, ¿qué más? ¿cómo has estado? le dije yo, ¿qué <risa> bien, doctor? muy bien, por ahí lo he estado viendo en unos videos hablando en Instagram y yo, ah, ok ah, no, pues gracias por seguirme, bien, chévere y entonces sí. eso eso eh, realmente lo llena uno de orgullo cuando la gente eh, lo reconoce, uh -huh. eh, no por el tema de que se tomen la foto con uno ni nada de esas cosas, no, sino que lo reconocen y casi siempre después que lo reconocen, que lo saludan de manera muy amable, siempre le dicen a uno que lo he visto hablando en un video, doctor, lo sigo en Instagram, doctor, las cosas que usted decía de la vacunación me ayudaron, eh, hace poco alguien me puso me puso eso justamente porque hablé de algo de, de, de las frutas y alguien me puso en Instagram, me puso en Instagram. Es, es más, a ver si lo puedo aquí rápidamente al aire. Bueno, tú editas esto después. <risa> no
0: pasa nada. Pero increíble sí que lo puedan a uno contactar tantas personas y... Y eso solo a nivel local, ¿verdad? Que, que cuando uno viaja, pero, sí, exactamente. pero que hay tanta gente fuera que uno no se da ni cuenta de, del impacto que está teniendo y, y a la gente que está motivando e incluso ayudándole a en este sí. caso a tener mejores estilos de vida, ¿verdad?
1: Aquí lo encontré. Ojalá no edites este pedacito. Para que, que la gente que es verdad. Este es mm -hmm. mi Instagram, la parte donde llegan los mensajes. Y este mensaje llegó hace 13 horas en Instagram. Y dice, eh, bueno, no voy a mencionar el nombre, por no. Entonces, doctor Márquez, le voy a confesar que en pandemia usted fue de los pocos que nos daba información verdadera, sin amarillismos. Qué bien. Entonces, mm -hmm. ya eso vale esto, la pena. Esto, o sea, eso paga todas las horas y todo el tiempo que se ha gastado uno en esto y, y paga de una manera que no puede, tiene cuantificación, solo la presencia nuestra en redes Estoy sociales. de acuerdo.
0: Doc, y para terminar. ¿Usted que, entonces, qué entonces sería el consejo que le daría a alguno de los médicos que nos va a estar viendo para empezar a, a crear contenido en redes sociales? No hablemos de TikTok porque puede ser en cualquier red social. No, en redes sociales. Sí, alguien que ejemplo, quiera crear contenido, ejemplo, no lo está haciendo. Este es
1: Instagram eh, Igual en TikTok hay muchos comentarios también. En Facebook también hay gente que comenta y todo. Bueno, lo primero es, miren, nosotros los médicos per se tú lo, decí, lo dijiste de la mejor manera, somos influencers, somos influencers innatos, mm. eso, es, eso hace parte de nuestro ser, o sea, el que, el que se educa en medicina, eh, lo hace porque así no le gusta reconocerlo, tiene ahí detrás el tema de que le gusta educar, le gusta enseñar, eso hace parte de nuestra profesión, que tengamos las herramientas o lo que sea, bueno, eso es otra cosa, sí. pero a todos nos gusta eso, entonces, Dejen que despierte eso en ustedes. Si les gusta y quieren hacerlo, jamás se metan a este tema porque están buscando tener millones de seguidores ni nada. Eso no. Siempre. El primer objetivo es educar, hacer nuestra profesión. La segunda cosa que les tengo que decir es sean espontáneos, sean ustedes mismos, hablen ustedes mismos. Tercera cosa, no gasten millones de pesos, de dólares, de euros, ni nada en equipos, que eso va a terminar en un, en un armario por allá tirado. No, arranquen con lo que tengan. Mis primeros yes. videos fueron con un iPhone 7 por ahí, sencillito, y ahí fue que grabé cosas ahí que salían hasta con luces, cosas raras porque eso no tenía una buena cámara. Uh -huh, uh -huh. Yo no he, yo, de hecho, todavía es y no tengo una buena. La mejor cámara que tengo es, bueno, sí se lo recomiendo, el iPhone eh, 13 Pro Max es muy bueno. No estoy, uh -huh. Nadie me está pagando, ojo. <risa> sí, no, porque hasta eso uno menciona sí, 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 a no. todo el mundo le cae No, ah, es que eso seguro le están pagando no, si usted tiene un Samsung, un Samsung si usted tiene un Huawei, un Huawei la pero posible. hágalo eh, siempre apegado a la verdad como médicos, eso hace parte de nuestra profesión y estamos obligados a hablar con la verdad nunca uh -huh. jamás se aprovechen de la gente nunca jamás se aprovechen de su conocimiento para manipular torcer las cosas para buscar un beneficio propio, siempre digan la verdad y ante todo, contesten las dudas de la gente. Porque si la gente le gusta un video de ustedes o le gusta lo que ustedes dijeron, es porque está buscando una respuesta y porque confían en ustedes. Y eso es lo que tienen que hacer. Entonces, si la gente preguntó la cosa más boba o más tonta que les parezca a ustedes como médico, uh -huh. puede ser Por algo. la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Entonces, ¿Es esa es nuestra obligación, despejar uh -huh. dudas. Eso es lo uh -huh. principal que les tengo que decir. Ya el tema económico y eso, si alguien lo quiere, pues bueno, hay páginas, También, ¿no? hay compañías que se encargan para eso, ¿verdad? Pero para poder llegar a esos niveles tienen que arrancar, y, y arrancar es arrancar, o sea, arrancar uh -huh. es coger y grabar lo que sea, y uh -huh. grabar cualquier cosa, o bueno, cualquier cosa no, pues pero digo, a grabar algo... Lo que no
0: piensa y que lo que no quiere... Hacer.
1: Ustedes uh -huh. piensan hacer, exactamente. Y hacerlo, y hacerlo. Y no tiene que ser la gran cosa. Ahora, hoy, o sea, cuando, bueno, me imagino, Daniel, tú llevas más tiempo que yo en este tema, pero hace, prepandemia, digámoslo así, prepandemia, eh, las herramientas eran muy pobres. O sea, realmente uh -huh. las redes sociales no te permitían hacer muchas cosas con los videos, con los podcasts, con esto, pero hoy día las propias redes sociales tienen su, sus editores de video, de cosas, o sea, tienen una cantidad de, de ayudas audiovisuales que de pronto mejoran un sí. poquito la calidad de lo que tú estás pre presentando, sí. ¿ves? que es una sí. gran ventaja que no teníamos antes.
0: Totalmente. De hecho, esa es mi idea y espero poder eh, conseguirlo porque ese, esto de recomendaciones son, las comparto al 100% y luego a mí, pues, Parte de mi, de mi intención con este canal es aportar esas herramientas para que muchos puedan utilizarlas, porque de hecho es mucho más fácil de lo que nosotros creemos. Es ¿Y que por ahora eso se llaman redes sociales. Claro. Y el pero Internet en general nos ha dado demasiadas eh, herramientas. Y esto, esto es muy. Esto,
1: miren, otra cosa también que ha sido muy satisfactorio es que eh, definitivamente la virtualidad llegó para quedarse. O sea, la virtualidad existía. Pero durante el COVID y me imagino ustedes también lo vivieron allá, dentro de las sociedades médicas nos tocó hacer congresos médicos virtuales. Okay. Y, bueno. y hoy, ¿qué quedó? Hoy quedó que los congresos ya retornaron a la presencialidad, pero tienen pequeñas cápsulas que se transmiten en vivo o que quedan alojadas en los canales de YouTube. Y eso entonces, por ejemplo, hace muy poco, y ya lo decidimos aquí en la Sociedad Colombiana de Medicina Interna, Dentro de los congresos, una vez pase el congreso, un mes aproximadamente después, todas esas charlas van a quedar en, en, en ¿cómo se llama?, en listas de reproducción en el canal de la Sociedad Colombiana de Medicina Interna, y eso le sirve. Entonces alguien, alguien decía en el público, pero bueno, pero si ya vimos eso, eso, hombre, por, profesor, por favor, los estudiantes de medicina ven eso, que ellos todavía no tienen, porque no son médicos graduados, no tienen la oportunidad de llegar allá, entonces ahí tienen un material para ver. O a veces médico de atención primaria, yo qué sé, le sirve una charla de infarto agudo del miocardio o alguna cosa. ¿ves? Entonces todo eso. Y eso es lo que nos deja la virtualidad hoy día. Y, y, y estrechar eh, y hacer amigos. Y hacer sí. amigos. Entonces yo, Daniel, o sea, ¿cómo, ¿cómo me viste y cómo llegaste a la cuenta? Nunca te lo pregunté, entre otras cosas. No tengo ni idea. Pero seguramente viste algo que te llamó la atención sí. y eso hizo que me escribieras. Ajá. Y aquí estamos. ¿ves? Exacto. Y entonces ya yo sé que tengo por allá en España, cuando llegue y me dé un cólico renal, un Por supuesto. Gorro,
0: obviamente. Seguro que sí. ¿ves? Espero que nunca pase, pero si sí, eso es pues seguro. Sí, sí,
1: sí, claro, por supuesto. Y cuando necesites acá en Colombia alguna cosa o algún familiar, ya tienes a alguien Muchas donde gracias. consultar acá también. Y así, ¿ves? Uh -huh. Y entonces hay mucha gente que uno va conociendo. Y hoy día tenemos médicos, eh, bueno, dentro de nuestra comunidad, tenemos periodistas, por ejemplo, y uno internamente se habla y cosas que, que pues, gente que uno dice, entre comillas, son inalcanzables. Oh, ese por allá, ah, ¿no? No. Y resulta que por acá dentro entonces, uno tiene conversaciones con gente que uno dice, bueno, pero, pero esa gente nunca la hubiera conocido yo si no hubiera sido por las redes sociales. Sí. Y ahí se va apoyando uno en las personas. Totalmente cierto.
0: Doug, muchísimas gracias porque este episodio creo que está llenísimo, abarcamos muchísimo más sí, de lo que, y <risa> sí, bueno, pero cuando el,
1: cuando, el contenido es bueno,
0: cuando el contenido es bueno, la gente lo ve y aquí abarcamos muchísimo sobre, sobre estrategias, sobre el motivo real, que de hecho a mí eso es lo que más me apasiona, o sea, por qué hacemos las cosas, y en este caso creo que hablamos muy claro de una de las razones, para mí la de más peso por la que deberíamos estar y tener presencia en internet, y y bueno, la idea es seguir eh, pues contando con, también con usted aquí en el canal, en supuesto, los otros canales que tenemos, supuesto, Daniel, y, y seguir compartiendo información. La orden. Gracias para, servir, para ayudarle a la
1: gente. Y que... a la comunidad, que esa es la razón de ser por la cual es nuestra sí. presencia de, de todos los médicos. Bueno, yo no, no diría sí, todo, pero el 99%, debería. El 99 debería ser, y somos los que estamos, y somos pocos realmente, y hay muchas cuentas interesantes en, en todas las eh, redes sociales. Hay un uh -huh. cliché que va a ser mi frase para terminar. Es un cliché, pero que no puede ser más real. Okay. Y es que las cosas cuando se hacen con amor siempre salen bien. Y uh -huh. que cuando uno vuelve su profesión, su hobby al mismo tiempo, o uno de sus hobbies, las cosas salen y fluyen. Totalmente. Es eso, porque... es eso. Eso, eso puede sonar a un cliché de, de cosas de estas de, uh -huh. de superación personal. No, y pero... Todo. Es así. Es así, o sea, cuando tú haces las cosas de la manera más natural y porque te gusta hacerlo, entonces tu profesión se vuelve parte de ti y te divierte hacerlo. Porque es que si tú haces las cosas de manera obligada, entonces ¿qué vas a hacer? Un tipo gruñón, un tipo que en tu familia no te van a querer, un tipo que se va a envejecer, eh, que puede tener la plata del mundo, pero que no sí, va a disfrutar absolutamente claro. nada.
0: Y lo más duro es que luego esa es el que eso mismo se refleja en el trata a los pacientes y, el tra y, y es el médico que maltrata al paciente literalmente. O sea,
1: es que el médico que más sabe no es el mejor médico. Eso es. Eso lo aprendí a palos. Yo no soy el mejor, <risa> pero tampoco me sé poquitas cosas. Trato Exacto. todos los días de aprender y uno tiene en medicina que aprender también a corregir. Para eso son la evidencia médica. La evidencia médica nos uh -huh. dice cuando las cosas no eran o estaban equivocadas, hay que aprender a corregir y aprender a decir, no, es que no es un problema mío, es un problema de que la metodología cambió y las cosas tienen que actualizarse.
0: Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Doc, de verdad. Y bueno, lo dejamos este episodio por aquí, pero vendrán otros y espero que... Eh, eh, mucha gente aproveche de esto y que nos sigan por acá, tanto al canal personal que, eh, bueno, con el nombre, porque realmente ese, el nombre que usted po que ponemos aquí en pantalla es el, el de eh,
1: la página, ¿no? O sea, o el de las redes sociales. Sí, sí, es un nombre, mi nombre es muy largo, porque uh -huh. realmente, eso me han dicho muchos amigos de publicidad, me dice doctor, su nombre es muy largo. Y yo, ¿pero qué hago? O sea, si mis primeros videos... Por desconocimiento de publicidad que dicen que deben ser cosas corticas, yo pues puse mi nombre sí. entero porque me pasó lo de que le pasa a todo el mundo cuando hace un correo electrónico, que tú pones Juan y te sale Juan 1258. Entonces ese nombre ya existe, tiene que poner Juan 3582 sí. Y entonces, ¿qué hice yo? Pues dije, bueno, vamos a poner Doctor Márquez Internista. ay ah, ese sí, no, ese no lo ha cogido nadie. Entonces sí. puse ese nombre. Porque, como digo, mi objetivo nunca ha sido buscar seguidores. Mi objetivo simplemente ha sido educar. Y entonces sí. sale así como lo acabas de colocar. La doctor. idea,
0: exacto, lo pongo para que la gente lo pueda seguir, porque tanto personas Instagram, que sean pacientes... En,
1: Facebook, en todas mis redes. Okay.
0: Perfecto, en Instagram, Facebook, y en TikTok y en YouTube, pues pueden seguirlo como el Dr. Marquez Internista y, y a nosotros, bueno, y a mí, como Daniel C. R. Jiménez. Y vamos a seguir Hablando compartiendo... Exacto. Vamos a seguir compartiendo experiencias de, de compañeros que ya han tenido, llamémoslo éxito o, o experiencia en redes sociales y también las herramientas para que ustedes las puedan utilizar y empezar a crear contenido en redes sociales. Así que espero que nos puedan seguir por aquí y nos vemos ya en el próximo episodio. Hasta luego. Saludos. No, no no, me corte todavía. A ver.